0: 0662， 中美关系与中美商约。中美关系始终是国民党外交的重心所在，战后尤其如此。美国与中国除了因为马歇尔使华以及美国介入中国国内政治斗争而发生的密切的政治关系之外，经济关系也是战后中美关系的一个重要内容。其中，有以中美商约的谈判占据着战后中国对美外交的重要地位。在旧有不平等条约体系下，外商在华经济活动受到一系列特殊的保护，与华商相比处于优势地位。1943年中美、中英新约签订后，由不平等条约体系保护的就有经济规范取消了，如何界定中外之间新的经济关系，成为一个亟待解决的问题。中美商约谈判就是在这样的大背景下展开的。它又是中国与外国间谈判的第一个新商业条约，因而不仅对于中美两国，而且对于中国与其他国家间的经济关系都具有重要的影响。正因为如此，中美商约谈判引起了中美两国政府和工商企业家的广泛关注。还在抗战结束之前，美国政府和工商界已经在为中美商约谈判进行准备。有四百家成员参加的美国中美工商业协进会，代表美国工商界提出了对中美商约谈判的意见。主要目标是帮助为两国间的贸易和美国在华投资建立一个健全的法律基础，并为双向贸易最大限度的发展提供一切实际的帮助。由于过去特权带来的好处，他们仍然希望在新条约中保持某种特权。在中美工商业协进会向国务院提交的意见中，要求战前美国在华事业因遵循美国法律，服从美国法庭而得到好处。人们合乎情理的相信，这种状况将继续下去。如果发生什么转变，将会规定一个过渡时期，期间将继续享受美国法律带来的好处。不仅是美国工商界要求中国市场的开放，甚至连美国军方亦认为。蒋介石为美国的政治经济支持，应当付出的代价是保证美国的特殊经济利益，将中国经济置于美国的完全指导之下。美国国务院正是在这样的基础上草拟了条约草案，在新商约框架中，将就有特权尽可能保持下来。根据中美新约的规定，新商约的谈判将在战争结束六个月后开始。不等战争结束。1945年4月2日，美国方面已将一个长达58页的商约草案交给中国外交部。外交部召集经济、财政、交通、内政、教育、司法、行政等部和地政署及中央宣传部，对美方草案进行了详尽研究，认为美方约文范围之广、内容之详，为以往美国对外商约所未有。而且此约不但对于中美今后合作关系重大。且将为我国与其他各国商约之范本，因此各部均提出了若干意见，其中最大的意义集中在美方要求的给予缔约双方公司、社团以国民待遇与无条件和无限制的最惠国待遇问题上。虽然这样的待遇是给予双方国民的，但是中美两国之间经济发展的巨大差异，使中国国民实际上无法享受此种待遇，而且美国是联邦制国家。各州都有保护自己利益的特别规定，外国国民在美国所能享受的国民待遇只限于联邦法律的范围内，这对于中国极为不利。最惠国待遇则有被他国援用之担忧，因此中国有关部门均反对不加限制的给予美国公司、社团以国民待遇与无条件和无限制的最惠国待遇。美方草案的另一个突出问题是。关于在华美国公司法律地位的规定与中国正在讨论中的新公司法不符。你意中的新公司法规定，公司的法律地位采取属地原则，无论由谁经营，凡本部设在中国领土内的公司为中国公司，反之即为外国公司。这样，许多在华营业多年的美资公司，由于他们的本部不在国外，不能算外国公司。美国对此反应强烈。他们在商约草案中极力要求中方接受美国对于公司法律地位的解释，即公司的法律地位决定于其注册地。这样，许多在华营业的美国公司虽然本部设在中国，但因其在美国注册，仍可算美国公司。美方草案提出之后，在美方催促下，中美双方首先在美国进行了非正式会谈。主要是中方要求了解美方草案中若干规定和措辞的确切含义。日本投降后，美国实业家急于返回中国，中美工商业协进会及其下属公司发起了声势浩大的向战后中国市场进军的运动。协进会及美国各大工商业企业代表纷纷来华，准备在战后中国市场上大显身手。美国政府和企业家雄心勃勃地要把19世纪末美国提出门户开放政策时对中国市场的高度期望变成现实，把中国潜在的庞大市场变成能为美国实业家带来源源不断的丰厚利润的市场。因此，美方催促中方尽快开始正式谈判。美国商人提出，如果中国不同意开始谈判，则美国应停止对中国的贷款和援助。马歇尔受命来华后，美国又将中美商约谈判与马氏的使命联系起来。1946年1月17日，美国国务院将财政部的急电转至马歇尔，其中转述了由国务院、财政部和商务部等部门代表组成、负责协调美国对外经济政策、监管对外贷款的国际货币财政问题委员会的意见。将立即谈判商约作为美国给予中国贷款的条件之一，同时还要考虑中国在下列问题上的态度：一、中国商业政策的非歧视性质；二、并非旨在发展自己自足经济的合理的关税政策；三、为外国在华公司创造与在其他商业国家相似的条件；四、在最惠国待遇基础上使外国公司进入各种实业领域；五、扩展私人贸易和私人企业经营的领域。六无损中外企业的经济发展计划等等，上述种种条件多数与商约谈判有关。质言之，谈不成美国满意的商约，国民政府就很难得到贷款。这实际是在谈判中加入了新的因素，即国民政府从美国获得财政援助及马歇尔在调处中对国民政府的支持，依赖于谈判的进展。这对于已经因为经济发展不平衡而在谈判中处于弱势的国民政府又加以重新的压力，而且这样的压力对于正在极力争取美国支持以削平对手、统一中国的国民政府几乎是难以抗拒的。商约谈判的过程充分反映了双方的这种不平等性。美国政府与工商界一直密切合作，最大限度地保证美商利益。而国民政府因为担心外界对条约的负面反应，一直保持了谈判的秘密性，工商界不得预闻，只能在条约签订后接受继承事实。在美国的压力下， 1 9 4 6年2月5日，关于中美商约的谈判在重庆开始举行。中方首席代表是外交部条约司司长王华成，美方首席代表是美国驻华参赞施迈斯。双方以美方提出的草案为基础，进行了艰难的谈判。中方首先声明：，以为中美友好全面合作起见，我们已对贵方所有建议均加以最优惠的考虑，并尽可能立即按原有形式接受美方条款。二，中方不仅要考虑本约，而且还必须联系与其他国家的关系。三，中国与美国经济发展水平不同。因而，并非所有条款在实际运用上双方都有同样的好处。四，中方的对案勿让第三方知道。美方强调，美方方案是谈判的基础，因为此方案注意到了最近国际经济关系的发展，是作为一项统一的计划而设计的，因此它的有关内容需放在与这一整个计划的关系中考虑。有关中美商约谈判的讨价还价，实际集中在三个主要分歧点上。中国首先在公司法律地位问题上向美方做出了重大让步。三月中旬，国防最高委员会审议新公司法，专门委员会主任委员徐刊提出取消外国公司需在本国营业的规定，遭到委员们一致反对。但主管当局深知，就两国经济相需情形而论，我所赖于美者急，而美所求于我者缓。顾延义本约自应权衡国家整个需要，就全面之利害着想，恕不至因小失大。”换句话说，中美双方在商约谈判中地位的不平等，是自始即由主客观条件所决定的。因此，在主管当局坚持下，三月二十三日，立法院还是通过了修改后的公司法，在公司定义上接受了美国的要求，这在国民政府立法史上是没有先例的。著名经济学家马寅初指出，外国人不应干涉我国的内政，更不应干涉我们的立法。中国的立法应当是为了中国人民的利益，可是我们的政府不重视人民的意见，而重视美国的利益，只知道如何便利美国，而不顾老百姓的利益。这不是中国的经济，而是美国的经济。关于国民待遇问题，美方坚持如果没有该项规定。外商在华经济活动将受到中国地方法律的限制，但闭口不提美国联邦法与州法律的差别。美国要求美商在华享受国民待遇，而华商在美国只能享受他州待遇，这显然不公平。但在美方压力下，中方同意给予美国公司、社团国民待遇，并同意公司范围包括金融业，但加上除缔约比方法律另有规定外。同时接受了美国的他州待遇，关于无条件和无限制的最回国待遇问题，双方于此费时最多。中方坚决反对“无条件”和“无限制”字样，因为这将开一个供他国援引的不利先例。由于中方表示，我国在事实上已采用无条件最回国待遇，但为避免舆论反对及他国原例要求，故不愿列入条约。美方人员以我立场坚定。经请示，国务院终于让步，同意将本款中无条件最惠国待遇一句删去。谈判从重庆到南京，历时半年，至八月底谈成了初稿。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。